0: Всем привет! С вами подкаст в предыдущих сериях. И мы его ведущий, глава некоммерческого проекта Альтернативу Фильм Проект Лиза Сурганова
1: и продюсер, автор канала «Запасаемся попкорном Иван Филиппов. И сегодня мы обсуждаем наконец-то сериал Джен Ви, поколение Ви, о котором мы немного говорили в предыдущий раз в нашем выпуске, что мы сейчас смотрим. И если в прошлый раз мы говорили о нем без спойлеров, то в этот раз разберем его во всех деталях, подробностях. Тут спойлеров будет много, поэтому, как обычно, рекомендуем вам сначала посмотреть сериал, а потом слушать наш подкаст. А
0: я хочу сделать еще одну важную оговорку перед тем, как мы с Лизой начнем обсуждать, мы договорились и мы попробуем все-таки обсуждать сериал Ви» как самостоятельное художественное произведение, не углубляясь во все отсылки к предыдущим сезонам великого сериала «Пацаны», который, разумеется, плотно связан с Джен Ви, во вселенной которого происходит действие этого сериала. Я там буквально пару штук, наверное, расскажу, но просто вот имейте в виду, что мы именно эту часть разбирать с Лизой подробно не будем.
1: Ну да, я, например, вообще не смотрела «Пацанов» дальше первого сезона, ну, в смысле, мне понравился первый сезон, и мы с тобой его обсуждали, у нас есть про это целый выпуск, но за всем остальным обилием Новых сериалов я бросила его дальше смотреть.
0: И я хочу сказать, что там, чем дальше, тем круче. И там, как бы, с одной стороны, это все становится еще более безумным. С другой стороны, там местами такая прямо ядреная индийская мелодрама в упаковке неполиткорректного супергеройского сериала. <laughs> так что ты, в общем, многое упустила.
1: Как и сериал пацаны The Boys uh, Gian Ви», это сериал «Сервис uh, Amazon Prime. Ну, не знаю, вот скоро выходит четвертый сезон, который теперь уже будет связан с. С событиями показанными в Дженви. Я немножко про это почитала. Возможно, вернусь к пацанам с четвертого сезона.
0: Мне сериал очень понравился, у меня были примерно нулевые ожидания, как это чаще всего происходит с какими-то хорошими сериалами. Мне казалось, что есть пацаны, пацаны — вещи в себе, повторить этот успех совершенно невозможно. А тут оказалось, что, во-первых, возможно, а во-вторых, можно привнести в эту историю что-то совершенно новое и свежее, а именно рассказать историю во вселенной пацанов с точки зрения практически только и исключительно женских персонажей. И это как-то понравилось мне особенно сильно, потому что у этого есть отдельный смысл, это не просто вот для галочки а прям получилось по-настоящему круто.
1: Да, у меня тоже не было никаких ожиданий. Более того, я даже почему-то не очень хотела начинать смотреть этот сериал. Мне кажется, я была в эмоциональном состоянии, в котором я была не готова к ультра-насилию, цинизму. И как-то этого побаивалась, вспоминая опыт с пацанами. Но начала смотреть, и на самом деле довольно быстро втянулась, и как-то, в общем, достаточно легко это приняла. Мне кажется, что просто если вас тоже такие вещи пугают, надо как бы пережить, может быть, первый момент, Шокирующий принять тот факт, что во вселенной пацанов, в общем, кровь почти бутафорский инструмент. Она там льется в таких количествах и в таких, как бы, неожиданных вариациях, что всерьез это все воспринимать довольно сложно.
0: Пожалуй, к сцене, в которой взрывается половой член, меня жизнь не готовила. Это был момент, когда я сказал:
1: Блин, что? Представляю, что в этот момент, конечно, все мужчины, наверное, достаточно сильно травмируются. Но, с другой стороны, я считаю, что это расплата за все сериалы про маньяков, которые бесконечно убивают и расчленяют женщин. И мы смотрим на это крупным планом. Вот. Кстати, вот тут короткое замечание. Хочу сказать, что неожиданно я обратила внимание, что сериал Джан Ви очень феминистский. Не только потому, что там, в каком-то смысле, главные героини девушки, но и с точки зрения того, как показан секс. Все сексуальные сцены сделаны так, что мы видим голыми мужиков и даже грудь не видим девушек. Они всегда либо прикрыты, либо они в лифчике. И это довольно неожиданный ход. Для сериала, в котором действительно у тебя крупным планом показан член, который потом еще взрывается прямо в камеру, или где ты смотришь на член, на котором прыгает маленькая героиня, пытается его обхватить, и при этом она в белье, кстати. Это довольно неожиданно, но это приятно. Мне вот как девушке <laughs> в этот момент было приятно, потому что обычная ситуация обратная. Мы с тобой про это много раз говорили, да? что это очень лицемерное устройство современной поп-культуры в том, что женщину показывают тебе во всех ракурсах, со всех углов и как только не показывают, а если мужчина появляется перед камерой, то, что называется full frontal, то это повод для скандала, длинных обсуждений, дискуссий, как так можно, и, ну, по крайней мере, точно привлекает к себе внимание. Вот,
0: между прочим, раз ты сказала про героиню, которая пытается покорить гигантский мужской член, и это моя самая любимая героиня во всем сериале, которая я больше всего испытываю эмпатию, которую мне больше всего жалко, потому что абсолютно на ровном месте красивая, замечательная девочка, которая получает говна на лопате или от всех вокруг, от мамы, от подруги, от молодого человека, которому она испытывает романтические чувства, от общества, от школы, и я очень надеюсь, что в следующем сезоне там будет что-нибудь ней Связанное потрясающее, потому что в этом сезоне, особенно то, как он закончился, когда ей Сэм говорит, что ты не герои, а это героиня, которой вот это вот именно обстоятельство, что она может быть героем, что она может совершать героические поступки, является одной из главных ее мотивирующих чувств. Это, конечно, было прямо ударом.
2: For everyone to like you, you're not a hero.
1: Да, мне тоже очень понравилась Эмма, и я, наверное, больше как-то ей сопереживала, чем главной героине. Ну, как-то она приятнее, я не знаю, главная героиня еще какая то мерзкая почему-то, просто по человечески как это все время в претензии какой-то существует.
0: Я думаю, что вот это вот ощущение легкого флера мерзотности главной героини, в каком-то смысле обусловлено просто характером сериала Пацаны, в нем, в принципе, все герои, немножечко мудаки. Вот, и у тебя, соответственно, это, как сказать, амплитуда от хомлендера как талонного мудака до Бучера, который... И, в общем, тоже, мягко скажем, не герой и не образец для подражания. Довольно разумно, что в сериале, который так плотно связан со вселенной пацанов, главная героиня тоже будет такая, как сказать, морально неоднозначная. И потом там же есть на протяжении всего сезона моменты, когда она действительно колеблется, включая финальный момент, когда она прям думает, а может быть, убить Кейта а может быть, я сейчас стану одной из The Seven...
1: Возвращаясь к тому, почему понравился мне сериал и чем он сразу меня зацепил, это вот этим как бы неожиданным взглядом на подростковые проблемы. Сериал «Пацаны» был и является сатирой на мир корпораций, мир захватившихся медиа, да, мир победившего капитализма. И все это есть так или иначе в Gen Ви", но больше как бы с фокусом на именно медиа, на социальные сети, которые определяют все наше поведение и успех в которых да, определяет наш успех уже теперь в реальной жизни. И Джен Вим, мне кажется, есть хорошая метафора с тем, что рейтинг студентов во многом завязан на то, насколько они успешны в социальных сетях, а не только на их достижения в учебе или их супергеройские способности или геройские поступки. В общем, как ты себя презентуешь, это важно. Очень классно придуманы эти способности, сложно их назвать суперспособностью, но в некоторых случаях они действительно как будто бы вредят больше их обладателям, но необычные да, способности, завязанные на подростковые травмы, проблемы, переживания, практики. То, что у Мари ее суперспособность просыпается в день месячных таким Жутким совершенно образом И наносит такую страшную травму Потом она, чтобы, собственно, у нее появилось Ее оружие, да, то есть потоки крови Она режет себя буквально self harm абсолютно, пожалуйста Здесь-то тоже все увязано
0: Ну или травма Кейт, совершенно чудовищная Честно признаюсь, вот история с Кейт То, как она впервые узнала о своих способностях Это, кажется, история даже страшнее, чем История у Мари
2: I don't feel safe with her. We're in Kate's head.
1: Mommy, it was an accident. Why did Caleb listen to me? He never does. I don't feel safe with her. Okay. Можно себе легко представить эту историю без как бы суперспособностей, да? старшая сестра что-то сказала младшему брату, младший брат послушал ее, пошел, провалился, все, и ты потом его ищешь по тридевятому государству. Ну и, например, Сэм, и понятная тоже метафора, да? что она для того, чтобы, собственно, обладать своей суперспособностью, должна либо извергать из себя пищу, либо, наоборот, обжираться, чтобы вырасти.
0: А ты знаешь, кстати, я вот тоже так сначала думал, а потом я, когда готовился к под много-много всего прочитала и на самом деле это не часть ее способности это ее травма детства этой замамы а сама по себе способность у нее на прием пищи или извержение пищи как раз не завязаны собственно поэтому в финале она превращается в совершенно самостоятельно потому что это ее как раз базовый талант это ее базовая способность
1: да но она тоже делает это под воздействием травмы собственно когда ее бросает Сэм. все равно она этой способностью может воспользоваться только если ей в этот момент в общем либо физически либо эмоционально фигово.
0: Раз ты упомянул самое, я хочу просто сказать, что вот этот момент, когда нам показывают сцены ультранасилия, насилия которые герой воспринимает как будто это шоу Маппетов, это настолько классно придумано. Я просто так восхищен тем, что есть люди, которые способны придумывать настолько остроумные штуки. Это как-то, мне кажется, заслуживает особого упоминания, потому что вроде бы жанр супергероики, даже жанр циничной супергероики уже показал нам типа все, что можно было. Но нет. Придумали еще значит, что-то крутое.
1: Мне кажется, что очень важная тема для всего сериала и для всех наших героев это, собственно, то, что они расхлебывают все то, что с ними происходит из-за их родителей, да, которые вкололи им Compound V, тот самый препарат, благодаря которому люди в Вселенной Пицанов получают сверхспособности. И в какой-то момент, если ты помнишь, они это обсуждают, да, что не надо себя винить. Да. Вопрос к нашим родителям, которые сделали это с нами без нашей воли, и потом как бы это выстрелило так, как оно выстреливает, и ты не можешь это предсказать изменить. Мне кажется, это как раз важная метафора и того, что родители часто за детей определяют их судьбу и ломают им тем самым жизни, но и ну, например, это можно связать в том числе с глобальным потеплением, да, которое как бы, нынешнее там, взрослое поколение, условные бумеры, оставили уже расхлебывать тому самому поколению V, поколению Z, которое подрастает и которое никак, пока не может на это повлиять, но на которое свалится все последствия.
0: Конечно, в Gen V это прямо очень важно важная тема про то, что все герои знают, что это пап с мамой когда-то придумали им вколоть этот препарат, и не только для того, чтобы устроить их жизнь, но и для того, чтобы устроить свою жизнь. И вот эта история, конечно, тоже на самом деле крутая, и она у меня в голове правда зарифмовалась скорее с тем, как люди отдают в тяжелый профессиональный спорт своих детей. Опять-таки, это делается не только потому, что ребенок вырастет здоровым, но и наверняка очень часто с заделом, типа вот она станет чемпионом мира по фигурному катанию, и значит, мне тоже что-нибудь перепадет.
1: Не, ну или, пожалуйста, дети-блогеры на которых очень хорошо зарабатывают их родители. Да, вот эти все дети с безумными роликами в Ютьюбе, которые, естественно, не могут пока распоряжаться теми деньгами, которые они зарабатывают, а распоряжаются этим взрослые. Ну что ж, а сегодня в нашей рубрике рекомендаций кинокритик, ведущий подкаста «Мандэй Карма», автор телеграм-канала об аниме «Покебол с предсказаниями» и друг кинопоиска Алексей Филиппов рекомендует вам аниме-сериал «Сага о Винланде».
2: Всем привет, меня зовут Леш Филиппов. Сегодня у меня камео в рекомендательной паузе, где я хотел бы посоветовать всем любителям скандинавской истории мифологии, японской анимации, и душераздирающих драм, посмотреть аниме Сага в Винленде. На кинопоиске есть первый сезон. Это эпичная история юноши, который потерял отца и хочет за него отомстить, посвящает этому практически все лучшие годы своей жизни, и в процессе, кажется, что-то понимает. Мне кажется, это очень актуальный сюжет, достаточно глубокий, философский, проникнутый гуманизмом и пацифизмом практически с первой сцены, и при этом очень сложно показывающий всех своих персонажей, в том числе тех, кому юный Торфин хочет отомстить. Не знаю, как у вас, но лично во мне последние два года наибольший отклик вызывают такие болезненные и сложные произведения, питающиеся от истории различных народов и этапов цивилизации. И чтобы подогреть интерес, я бы сказал так, что первый сезон Саги о Винлэнде. Мне рассказать то же, что мы видели на протяжении многих десятков серий в Атаке Титанов, гораздо более компактно, но при этом подробно и кажется даже оптимистично. Возможно, плавание на Дракаре — это именно то, что вам нужно этой промозглой, Мрачной поздней осенью.
1: Присылайте ваши рекомендации, записанные в виде голосового сообщения в чат бот в телеграме Собака Кп аудиобот.
0: У меня неожиданно самый мой любимый герой Это герой, который мне совершенно не нравился в самом начале Это Андре, который к финалу превращается прям в какого-то такого полноценного Очень интересного и довольно сложного Но при этом все-таки положительного героя Который и папу своего очень любит Несмотря на то, что он понимает про папу Если не все, то уже многое Но при этом не готов встать на сторону Кейт И тут я подхожу к Моей главной проблеме, которая связана С моим восприятием сериалов, даже а не с Я болел за другую команду Я в той категории в которой бучер, что всех супергероев надо убить, я как раз за то, чтобы они этот вирус распылили максимально широко, потому что ну как бы все, чем у нас учат сериал, пацаны, это то, что лучше, чтобы супергероев все-таки не было. И я в результате был в очень смешанных чувствах, потому что в тот момент когда понятно, почему Индира все это затеяла и как бы что она собирается делать, я такой, ну в общем неплохая идея же на самом деле.
1: Нет, ну ладно, слушай, как бы это тоже вопрос ответственности, а какую ответственность эти супер Супергерои, которых мы наблюдаем в сериале Джен Ви, несут за то, что сделал Холмлендер. Понятно, что супергерои наносят какую-то вред миру, но мир тоже несет ответственность за их появление. Они не выбирали стать этими супергероями, большинство из них. И то, о чем ты говоришь, и то, что предлагает Индира, это вообще действительно геноцид. Это, как сказать, знаете что? Вот эти люди виноваты в наших проблемах, такое уже бывало в аниме истории. Давайте мы их лучше всех искореним.
0: Но как бы они делают все эти вещи, которые особенно они делают в сериале «Пацаны», ты думаешь, ну блин, ну может быть, это не такая плохая идея.
1: Вообще-то они в этом сериале уже становятся меньшинством, да, национальным. И они обсуждают, что у них должны быть такие же права. Среди обычных людей тоже хватает мудаков, которые много чего делают вредного. Это не значит, что всех людей надо истребить. Это, <соц> Это очень странный подход.
0: Ну, в общем, я тебе говорю, мне было в этот раз сложно, потому что я обычно болею за какую-то более правильную команду, а тут я такой нет, может быть, злодеи что-то правильно имеют в виду. И особенно после финала. Финал заслуживает отдельного разбора, потому что тут будет единственный раз, когда я вспомню второй и сезон пацанов Хомлендер же у него прямо пунктик про супергероев, которые убивают других супергероев. Он их ненавидит и поэтому, когда он оказывается в университете, вместо того, чтобы наказать Кейт, которая, значит, собиралась устроить человеческий геноцид, он ее защищает. А дальше происходит еще одна вещь, к которой ключик в сериале Пацаны это то, почему большой Вот соглашается на то, чтобы Кейт и Сэм сделать героями, а Марии и ее, соответственно, друзей объявить злодеями, зачинщиками из массовых. Убийцами. Потому что вот эта вот тетечка, которая там есть в финале истеричная Эшли, она формально глава корпорации. Но на самом деле корпорации уже давно управляет хомлендер. И раз уж мы обсуждаем эту сцену, еще одна вещь, на которую я не обратил бы внимания сам, но которая супер важна: вот просыпается в финале Мари в этой комнате. Это не тюрьма. Это же супер важно, потому что у стоящего рядом с ее кроватью Андре в руках мобильник, у сидящей на другой кровати Эммы в руках какой-то смузи. Они знают, Значит, точно в этой башне. Наверное, в чем-то ограничены, но при этом их не наказали. Есть еще, конечно, теория вот ее нам подсказывает наша продюсер Елена Ряпцев, что, может быть, это вообще не настоящие стены, может быть, это все в голове у Кейт, может быть, действие происходит в ее сознании. Я об этом, честно сказать, не думал. Это было бы very fucked up.
1: К вопросу о голове Кейт мне очень понравилась серия, где они оказываются, да, в ее воспоминаниях и где воспоминания каждого начинают подключаться, и мы начинаем разбираться, что у них там происходило. Такое начало, да, немножечко отдавалось. Чем-то нолановским. А про финал там много на самом деле остается подвешенных вопросов, на которые, видимо, мы получим ответ уже в следующем сезоне пацанов, как я понимаю, который довольно скоро выйдет. Собственно, появляется Бучер, да, и он узнает про эту лабораторию, и он, очевидно, узнает про этот вирус. Потому что, как я поняла, именно он был на звонке с этой женщиной, к приходит Индира, да, с просьбой распространить этот вирус.
0: Да, 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 она героиня сериала, пацаны.
1: А также, собственно, сам вирус ты -то тоже утекает из лаборатории. В руки Виктории Ньюман намерения которой вообще пока непонятно. Выясняется, что она и супергерой, и при этом она вроде как топит за какое-то ограничение прав супергероев.
0: Мне очень понравилось, что у нее и у Мари одинаковая способность. Как бы очевидно, что вот это вот умение видеть кровь и слышать кровь – это еще не конец, что у Мари очевидно есть какие-то еще другие способности, завязанные на ее такое понимание крови.
2: Oh You're a soup. I knew you could do it. Good job.
1: Мы совсем с тобой не поговорили про Джордан, а это вообще-то важный персонаж во всей этой истории с понятной отсылкой к поиску идентичности у современных подростков, потому что, судя по всему, они воплощают такую небинарную персону, да, которая может переключаться между разными гендерами. И очень интересное отношение с родителями, да, которые не готовы принять тот факт, что их ребенок может быть не бинарным и тот факт, что он вообще хочет быть в том числе девочкой иногда. Но мне надо сказать, что в женском обличье Джордан гораздо больше нравится почему-то и внешне, и по всем признакам, чем в мужском. Вот И как раз мне тоже очень понравилось, что это такой как бы раскрывающийся постепенно персонаж, то что сначала действительно они предстают как такая полная сволочь, карьеристы, нацеленные только на одно, потом как бы просыпаются какие-то человеческие чувства, а потом мы все таки видим, да, что они знали много из того, что там, собственно, происходило с закрытыми дверьми в этом университете, но ничего не делали, чтобы удержать свою позицию. К своим
0: подростковым героям сериала, относится совершенно без нисходительно покровительного взгляда, а с огромным уважением, с пониманием их травм, с пониманием их переживаний, с пониманием их проблем. И обычно такие штуки характерны для сериалов, типа «Девочки» или «Эйфория», то есть те, которые пишут люди довольно близкие по возрасту, или которые пишут о своих собственных переживаниях, и здесь это было видеть необычно и довольно круто.
1: Да, мне на самом деле еще очень жалко Кейт и во взрослом возрасте, потому что, ну, действительно получается, что, да, она, конечно, поступает очень плохо, манипулируя своими друзьями, но ее очень жаль, да, потому что в итоге ей никто не может доверять. И даже вот эта сцена, где Андре пытается с ней поговорить, как-то вернуть ее, да, в нормальное состояние и боится дать ей руку, потому что не может ей действительно довериться, и потом ты не осознаешь, что с тобой опять что-то произошло. Это самое, наверное, сложное во всем этом. И как бы получается, что в итоге ей навсегда теперь все перестали доверять, да, либо ей надо опять ходить в перчатках, по сути, все время как бы себя сдерживать и скрывать, как ей Приходилось делать все эти годы до этого.
0: Ну, и она, и Сэм, на самом деле, герои совершенно трагические, потому что вот про трагедию Кейт и сказала, а Сэм, который всю жизнь над ним люди ставят эксперименты. И вот, несмотря на то, что, как бы я уже сказал, что у меня были определенного рода моральные проблемы, недооценивать трагедию Сэма совершенно невозможно. Потому что это человек, которому просто взяли и взломали на ровном месте судьбу, просто от начала до конца. И понятно, что он не может испытывать к людям, которые это сделали. И, кстати, к биологическому виду, который за это несет ответственность, никаких особенно теплых чувств.
1: Ну, и пару слов про Люка, на самом деле, мне он очень понравился, несмотря на то, что он такой, как бы, наиболее, наверное, банальный и простой из всех героев. С одной стороны, так кажется, да, сначала такой действительно золотой мальчик. Во всех, естественно, фильмах и сериалах про колледж и университет будет такая пара, типа, самый классный, красивый мальчик и самый классный, красивая девочка. здесь тоже это интересным образом как-то раскрывается. Ну, вот для меня совершенно был неожиданным конец первой серии, где он просто разносит себе башку.
0: Первая серия — абсолютный эталонный пилот. Вот что, с одной стороны, формально, вроде бы, Абсолютно традиционное начало сериала о либо старших классах, либо о уни университете. Мы такого, в общем, видели много. Но с другой стороны, все это повернуто немножечко под другим углом, и ты не можешь оторваться от экрана и совершенно не можешь предугадать, что произойдет дальше, когда начинаешь смотреть сериал. Ты ни самоубийство одного из главных героев не можешь предугадать, ни гигантский член не можешь предугадать, ничего не можешь предугадать. А ты, кстати, знаешь, кто играет Люка?
1: Я прочитала это. Что его играет Патрик Шварценеггер.
0: Да, это сын, собственно, Арнольда Шварценеггера, который, очевидно, сделает карьеру в кинематографе не хуже, чем папенька.
1: Мне очень понравилась фраза в рецензии «Гардиан», которая пишет, что вот там что-то «Люк», в скобках пишет, играет его Патрик Шварценеггер, и ответ на ваш следующий вопрос «Да». Ну, буквально, что у людей немедленно возникает вопрос «Связан ли он с Арни?».
0: А в следующий раз мы с Лизой обсудим новый британский сериал, который называется «История с лодкой», и который вышел на телеканале BBC. Это довольно безумная история, и мы с Лизой обсудим все ее безумные повороты. Но начинается она с того, что двое незнакомцев находят на пляже, выброшенную на берег лодку, в которой лежит несколько сотен килограмм кокаина и два трупа. И с этого начинаются их довольно неожиданные и необычные приключения, о которых мы и поговорим в следующий раз.
1: пожалуйста, наш на всех платформах, от Apple Podcasts до Яндекс Музыки и YouTube. Пишите нам отзывы, ставьте оценки, присылайте письма на почту подкаст podcastsobakokinopoizk.ru Давно у нас не было чего-то от вас длинных писем, а мы их очень любим. И присоединяйтесь к нашему Телеграм-каналу в предыдущих сериях, а также к его невероятному чату.
0: А помогали нам делать наш сегодняшний выпуск наша замечательная продюсер Елена Рябцева и наша замечательная звукорежиссерка Лера Кусто. Спасибо им за это Огромное.
1: С вами были Лиза Сурганова
0: и Иван Филиппов. До следующего раза.
1: Пока.